0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona Man Up Estamos en una nueva versión de este querido espacio de Arras de Lona Estamos Fede Frangel y Manu Romero que me da de tener antes de seguir hablando en presentarte Bienvenido al Arras de Lona Universe, Manu
1: Hola, ¿qué tal Fede? Hola a todos, pues nada, no, un placer unirme Aquí a este universo y nada, no, ya hay una nueva versión de Rhinophonor y también una, una nueva versión de manap para unirnos a la, a la vertiente de Tony Khan.
0: Estamos siendo parte de este nuevo universo, entonces recordamos que pueden escuchar este y el resto de los programas de Arras de Lona en arrasdelona.com iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon que les da acceso temprano a algunos shows, les da acceso especial a, a otros programas, a Florida 2.0, que es uno de mis favoritos, eh, la nueva locura de Walter ahí en Censor, hablando de chismecitos y, y de cosas que no se hablan en otros programas. Y bueno, también queremos, de parte de mí y de Manu, eh, mandar un saludo y agradecerle a Alex Jiménez, ¿no? El, Precursor, el iniciador de este espacio, Mr. Ring of Honor, ¿no? <ríe> Para nosotros.
1: Sí, Cari Silkin de, del Podcast.
0: <ríe> que bueno. Nos, nos cedió, nos dejó seguir con este. con este legado. Con este. con este espacio. Así que. seguramente lo tengamos en algún momento también. Cuando logremos que se suba a la. ¿cómo sería? <ríe> La, Ringo, la Tony Khan Ring of Honor neta, algo así
1: Sí, así algo así
0: Pero, porque bueno, Alex no está tan en este en este barco como nosotros Aún, aún, yo creo que lo vamos a, a lograr O si te parece, empezamos a hablar primero, en general justamente, no este tema de la nueva era de Ring of Honor de a, a qué nos referimos Tal vez haya gente que esté un poco perdida No lo creo tanto Si están por acá Algo deben saber Pero lo cierto es que Bueno, desde que Tony Khan compró Ring of Honor Ha hecho algunos eventos Se Estaba la promesa de Bueno, ¿cuándo empieza Ring of Honor TV? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Finalmente fue en, en el sitio con, con la suscripción de Honor Club Y tuvimos ya los primeros cuatro programas, pero antes de hablar, de resumir cada uno, vamos a ver justamente esto, ¿no? ¿Qué nos parece, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos viendo esta nueva era de Ring of Honor desde, desde que lo compró Tony Khan? ¿Qué te ha parecido a vos, Manu?
1: Pues bueno, yo creo que lo principal es que me alegra que Ring of Honor siga existiendo porque hubo ahí un momento de duda de que parecía de que David iba a comprarlo y que... Sí, en, en ese caso ya ni no vamos a tener más shows ni más nada, ni siquiera contenido, porque hay que recordar que compraron Evolve y no han subido todavía todos los shows, y ni siquiera ahí, si vas a WWE Network, no puedes acceder ahora mismo a, a ningún show. Así que por ese lado ya empezamos bien, con tranquilidad de que siga asistiendo Rino y luego han habido valles en plan de. Eh, parecía que iban a ir a televisión nacional. Al final no se pudo lograr eso. Han tenido pay-per-views que han tenido muy buenas cifras. Entonces ha sido como un poco de ir navegando a ver hacia dónde llegamos. Y bueno, ahora ya tenemos ya por fin el programa semanal. Y parece que ya podemos empezar ya a ir subiendo, 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 hasta ver hasta dónde llegamos.
0: Sí, yo creo que lo primero es como esa tranquilidad, como decís, ¿no? Decir, bueno, no lo compró WWE que no me imagino que tuviese un buen... Destino con eso ¿no? Como, como pasó con Evolve Bueno, como pasó con la escena también en europea Si bien es diferente sí, sí.
1: Mejor no, no nombrar eso Porque eso también fue un caso aparte
0: la, Como, bueno Progress, WXW Todo eso que, que fue bastante malo Y no me imaginaba un destino muy diferente En caso de Ring of Honor También lo de la biblioteca No hubiese sido con tanta atención, Con tanto esfuerzo. Entonces, bueno, tenemos a Tony Khan, que es fan, sabemos que es fan de Ringo Fonor, que era un tipo que escribía en los foros y, y demás, que para mí es un agregado. O sea, no deja de ser un empresario millonario, o sea, mi, mi empatía sí. y mi cariño para con él tiene un límite por eso.
1: <risa> es, es, es como una situación extraña, porque por un lado es como un fan más de, de la empresa, pero que resulta ser billonario, entonces es como no se sé, nos estamos en, misma, en el mismo nivel.
0: Claro, pero justamente a pesar de eso es como, bueno, este tipo quiere el producto, eh, le interesa darle nivel, darle rodaje, ¿no? que, que vuelva a tener un brillo. Entonces también me parece que está bueno que, que haya sido él de las opciones posibles quien, quien lo tenga, quien tenga la, la empresa. Sí, todo.
1: Sobre todo teniendo en cuenta de que, seamos sinceros, no le hacía falta comprar la empresa ni nada de esto. Lo hace porque es fan de la empresa y porque quiere hacerse su propia partida de Stream Warfare Revenge en, en la vida real.
0: <ríe> Totalmente, lo, los clásicos buqueos de, de Tony. Y eso, bueno, un poco al principio las dudas con respecto a la televisión, al roster, ¿no? Ahí es como que donde vinieron las primeras diferencias, de bueno. Hay gente de Dole Elite en Ring of Honor todo el tiempo, si hay un roster separado o no. Recién con, con la televisión se empieza, bueno, un poco a ver cómo funciona eso. Van pocos programas, habrá que ver en el futuro cómo continúa, pero... También yo creo que tiene más cosas positivas que negativas y que... Todavía estamos viendo el comienzo, si bien se lleva... Más de un año de la compra, si, si no recuerdo mal. Hizo
1: justamente un año cuando se estrenó el primer programa de televisión, si no me equivoco, fue sí, ese mismo
0: día o el día anterior. Así que llevamos eso, poco más de un año. Todavía, bueno, estuvo lo de la televisión que se demoró, pero tuvimos grandes eventos y se vienen más grandes eventos. Así que estamos expectantes y, y bueno, bastante conformes, diría, entonces con con esta primera parte de la nueva etapa de RAW
1: Sí, a ver, yo por ejemplo yo, el, el tema de el, la nueva Rhinophonor de Tony Khan para mí es que ha tenido etapas en plan, tuvo la etapa principal luego Cari quien vendió la empresa a Sinclair, esa fue otra etapa, y ahora es como una tercera etapa diferente entonces, cada etapa ha tenido sus cambios y sus propias cosas, pero para mí en esta etapa lo que veo de momento es que como, como que Tony Khan, al ser fan de la empresa en su top buena, pues ha querido como devolver un poco ese, esa aura de que tenía al principio, de que me, luchadores jóvenes, luchadores, los mejores luchadores disponibles y demás, en ese sentido yo estoy bastante satisfecho, la verdad. Y luego la separación con Ole con Wrestling, pues yo creo que habrá alguna, pero en verdad tampoco creo que sea bueno que sea total, porque si tienes un roster... Bastante grande e importante con pasado en Ring of Honor ¿Por qué no usarlo si de, lo tienes disponible? ¿Sabes? Tampoco es cuestión de que sean Todos los que luchan en All Elite en Ring of Honor Pero creo que un poco de crossover Siempre es bueno
0: Sí, yo creo que con que haya una base ¿No? De, de Ring of Honor Que los asocies a la marca Que sean como las caras visibles ¿No? Y los estandartes Por así decirlo Ya está bien Y bueno, después si sí, algo de crossover y sobre todo para que se mantenga como una coherencia, ¿no? No sé, no me gustaría ver a un campeón de Ring of Honor eh, haciendo el show después en All en el Elite, ¿no? Sería como extraño. Eh,
1: por ejemplo, en Battle, en Battle of the Bells, por ejemplo, que es como de defensas de campeonatos, pues sí. Pero, por ejemplo, no me gustaría de que ahora mismo un campeón de Ring of Honor perdiera en All Elite o a, a algo así, sino que tuviera su cierto respeto, que de momento sí. Y otra cosa de, de ese tema sería de que, por ejemplo, una cosa buena para mí es que también nos da la oportunidad de ver a los mismos wrestlers en diferentes roles. Por ejemplo, Claudio Castagnoli está con Black Bull Combat Club en All Elite, pero en Sonar tiene sus rivalidades como más individuales, ¿sabes? O sea, que te da como otro otra vertiente de los luchadores.
0: Sí, eso está bueno porque no es que cambie el personaje o deje de ser... Como es, sino que es eso, es como más profundidad, otra dimensión. También, eso está está bueno de, de que compartan shows, digamos, de que el mismo luchador esté en, en dos, eh, bueno, en All el Elite y en Ring of Honor en este caso. vamos Sí, aparte
1: y... de que, gracias a No, digo que, gracias a que justamente Tony Khan es el propietario de ambas, hay un montón de luchadores de que, en principio, en la anterior versión de Ring of Honor. A lo mejor no querrían ir, que ahora mismo van porque saben de que Tony Khan es el dueño de las dos empresas y que si hacen un buen papel, pues pueden luego ir a orelito o tener un rol importante de Rhinoceros, aparte del, del tema económico, de que no es igual de que te paguen un buen sueldo a que antes, como estaban Rhinoceros, de que algunos sí, otros no, y demás. Entonces eso siempre también es positivo.
0: Sí, también por ese lado es un un atractivo para los luchadores la, la estabilidad ¿no? y, y el estatus que se puede generar ahora en Ring of Honor, que siempre tuvo no obviamente su estatus, era una empresa reconocida y, y también que cuidaba a sus trabajadores, recordamos eh, la época de la pandemia sí, sobre fue... Todo,
1: sí, eso, eso fue la, la parte vital para mí de que no se puede hablar mal de la anterior etapa porque en ese momento tan importante, demostraron ahí los valores que tenían, entonces de, en ese sentido chapo de, de mi parte hacia ahí
0: totalmente si ¿Sí te parece entonces pasamos a hablar un poco de estos primeros capítulos de Ring of Honor TV que no es TV al uso no porque no está en, en cable está en, en el sitio de Ring of Honor se puede ver con la suscripción del, del Honor Club pero Vamos a, a repasar un poco Voy a ir comentando los resultados del primer episodio De los siguientes Y vamos viendo Qué nos gustó, qué destacamos Y, y cómo se sintieron estos primeros capítulos El primero Abrió con Mark Brisco Justamente Después de, de todo lo sucedido Bueno, con la, el fallecimiento de su hermano Se ha convertido En una de las caras Ya era una de las caras más queridas, obviamente Pero Creo que que lo ha, lo ha mostrado ¿no? como en individual, bastante más después de... Ya lo hemos visto en el pasado también como, como luchador individual, pero ahora es como, bueno... A ver cómo lo lleva Mark, había mucha, mucha expectativa me parece. Y era, era ideal empezar con él, derrotó a Slim Jay en el primer combate de esta nueva era, en televisión. Después tuvimos a The Kingdom, derrotando a The Infantry, que son Carly Bravo y John Dean. Un combate por el título mundial de televisión de New Japan Zack Sabre Jr. retuvo ante Blake Christian Christopher Daniels derrotó a Rohit Raju que es muy difícil de decir y que solo a Carlos Ryder le, le gusta tanto
1: Sí, es un mayor fan y único, diría, pero bueno
0: Conozco a Takashi es que difícil estoy con los nombres derrotó a Josh Woods. The Embassy derrotaron a Joe Kiss, LSG y Rex Loles. Arida Daibari derrotó a Metallic. Madison Rain y Sky Blue derrotaron a The Renegades. Willow Nightingale derrotó a Lady Frost. Y finalmente Claudio Castagnoli retuvo el título mundial de Ring of Honor ante Airfox, ¿qué te pareció este primer episodio? ¿Qué combates te llamaron la atención? ¿Te gustaron? ¿Recordás especialmente?
1: Pues lo, lo primero que quería comentarte era la duración del episodio, que tuvo su cierta polémica, porque en la anterior etapa de Rhinophon duraba una hora y ahora mismo dura dos. Pero también, como comentó Tony Khan, ahora mismo al no tener televisión, eso no importa, porque puede durar una semana dos horas, una semana una hora, una semana tres horas, de que no tiene que darle explicaciones a nadie. Eso sí si, si me pareció interesante. En este episodio, la verdad, es que se me pasó volando. No, no noté la duración así tan alta en comparación con el otro. Y en cuanto a combates, pues, Mar Brisco contra Slinge, y me pareció que fue un primer combate ideal, porque son dos, dos luchadores de que han estado desde el principio de la empresa. Entonces, como... Un homenaje a, a lo antiguo, lo nuevo y el futuro. Entonces eso me pareció bastante bien. Luego Zack Saber Jr. contra Blake Christian me pareció muy, muy bueno. Es el mejor combate que le he visto a Blake en su carrera. Taque contra Josh Woods me pareció genial. Creo que fue el mejor combate del show. Y luego comentar de que Willow contra Lady Frost. Lady Frost lució muy, muy, muy bien. En plan, me extrañaría muchísimo de que no haya salido de estas grabaciones con un, con, con un contrato. Y luego, Claudio contra Airfox fue un, un main event muy bueno, que además tuvo la sorpresa de Eddie Kingston, que salió a retar a Claudio diciendo de que justamente había renunciado con Ole Elite el día anterior. Y aquí apareció por sorpresa, como diciendo de que era un contratista independiente. Y de que venía aquí a retar a Claudio, de que ahora Moxley no podía salvarlo y que quería el título.
0: Sí, tuvo grandes cosas este primer episodio. Ese tema de, de la duración también fue una de las cosas de, de discusión, no uno de los puntos polémicos, si se quiere, la cantidad de combates también. Pero vamos a ir viendo ahora con el desarrollo de estos episodios que vamos a repasar, cómo se, cómo se llevan esa cantidad de combates y cómo se trabaja con esa duración. Y bastante de acuerdo en general, ¿no? Creo que ese opener con Mark Briscoe y Slim Shay fue... Ring of Honor así como... Concentrado, digamos, ¿no? Como... Ah, estos, estas caras conocidas, este este buen nivel de, de wrestling también, ¿no? Porque fue un combate... Un combate bueno para abrir, dinámico, divertido. Después, también de acuerdo con lo de Blake Christian, ¿no? Que lo vimos en las indies de repente en un estado al principio, cuando volvió a las Indies, no eh, como súper loco y spotty y, y, y con cero trabajo, digamos, de inteligencia en el ring, no como todo locura y, y, y poca construcción, poca psicología, como se dice. Y acá con Zack Jr. creo que fue un buen combate, de verdad, más allá de, de lo visual, más allá de lo, de lo espectacular. Bueno, después Taquillita que es maravilloso en cualquier situación tuvo un gran combate con Woods y me gustó también ese, ese main event, esa defensa con, con Claudio de, ante Air Fox que es genial ver a Fox teniendo oportunidades en 2023, no un tipo que se las merece por completo con todo lo que ha hecho y, y con el nivel que mantiene aún
1: Sí, sin duda, viendo lo, lo que te pregunta es por qué ha tardado tanto en tener este protagonismo, ¿sabes? De que había estado en la cena independiente mucho tiempo, incluso sin tener oportunidades importantes en ninguna empresa. Y ahora mismo es como que Tony Khan se lo sacó de, de la nada, como diciendo: Ah, mira, estaba aquí libre, porque no lo han usado
0: nadie. Claro, es, es uno de los, no sé, los, los tipos con más trayectoria y con que se mantienen un buen nivel que hay en, en las indies americanas. Y, y no había tenido ese, ese momento. Me gusta que que lo estemos viendo en televisión, que lo estemos viendo en Ring of Honor, que vaya a tener combates importantes, me parece genial. Y bueno, ese cierre con Eddie Kingston ahí, ya iremos hablando también de, de cómo se está trabajando esa, esa rivalidad, pero ya terminamos emocionados, ¿no? Termina el primer capítulo y es como, Dios, que llegue la semana que viene.
1: Sí, sobre todo a nosotros en concreto, que somos gente de que seguía Chicara, que también hablaremos de ellos más adelante, pero... Claudio y Eddie Giston ahí tuvieron su más y sus menos, por así decirlo.
0: <risas> Totalmente. Vamos con el segundo episodio. Este, en este caso habría con una defensa del título mundial de televisión. Samoa Joe retuvo ante Tony Deppen. Dalton, Dalton Castle y The Voice derrotaron a Cody Chun, Guillermo Rosas y Marcus Cross. La facción ingobernable, Dralístico y Rush. Derrotaron al Spanish Announced Project de Angélico y Serpéntico. Trilladora derrotó a Billy Starks. Los Trustbusters, Ari Daibary y Slim J, derrotaron a Jake Christ y Man Scout. Por el título puro de Ring of Honor, Willard Shooter retuvo ante Timothy Thatcher. Aussie Open, Kyle Fletcher y Mark Davis derrotaron a Red Titus y Tracy Williams. Eddie Kingston derrotó a Bendejo y por el título de Mujeres de Ring of Honor Athena retuvo ante Willow Nightingale ¿Qué te pareció entonces este segundo episodio de Ring of Honor?
1: Pues aquí hemos tenido bastantes cambios con respecto al primero a la hora de la producción y demás para diferenciarlo de All Elite en plan los video package los high videos por ejemplo y cosas así y la forma de grabar también me parece diferente. Y luego entrando ya en el episodio, me gustó mucho la defensa de Samoa Joe contra Tony Deppen. Creo que Deppen es otro de que si no salió como una oferta de contrato es que Tony Khan está loco. Luego me gustó mucho tener de vuelta a Ruth, con, aunque de, la, de la no sea de mi agrado demasiado, pero bueno, es una, una forma de, de tener a, a Ruth de forma diferente que no leí también aquí. Luego Trizadora contra Billy Star me pareció un buen combate Creo que ambas se lucieron muy bien eh, El combate puro fue muy muy bueno es, es verdad que tiene que gustarte ese estilo para apreciarlo Pero me gustó Y una cosa importante ahí fue que luego del combate Salió Clark Connors para retar a Willer Utah Porque se metió con el, el editorio Que también será más importante más adelante y luego también Ozzy Open contra Red Titus y Tracy Williams fue, para mí, un, uno de los mejores combates de, de estas grabaciones, junto con Atina contra Willow, que para mí fue el mejor combate que le he visto a Willow y a Tina desde que hizo el cambio de Jeep y se volvió más malvada, por así decirlo, ha estado en, en fuego directamente. Está, todo lo que toca lo convierte en oro.
0: Sí, de acuerdo también. Lo de Deppen otro de esos casos de, de bueno luchadores que tuvo su momento en Ring of Honor, no en la última etapa. Creo que tampoco ha, ha tenido las oportunidades que podría. Creo que también él ahora está como en otra etapa de su vida y no está luchando tanto en las independientes. Pero es un gran talento y siempre da gusto verlo. Y le hizo bastante bien ante Tesamoa show, que es algo difícil. No porque Samoa se show sea difícil de trabajar, al contrario. no Es, es tremendo, sino porque... Te destruye básicamente, ¿no? Así que tener un buen combate contra Joe Darle algo de competencia, aunque sea cinco minutos Es meritorio Después me gustó sí, mucho Sí, la sí. verdad
1: que aunque durase poco eh, Deppen lució muy muy bien en el combate Sabes, de que no es que por durar poco Haya sido un squash ni nada de eso, Sino que le dieron su momento a Deppen, Pero Joe es mucho Joe Entonces al final acabó pasando por encima
0: Exacto, eso, esa es la clave Joe es mucho Joe, creo que lo, lo resume a la perfección. Eh, Billy Starks, me, me encanta verla, me parece, bueno, esta niña prodigio, ¿no? Que, que hemos estado viendo los últimos años, ¿no? Desde muy, muy joven, y no sé, me genera como una ternura, de, de, de es como cuando, cuando ves, no sé, vos que te gusta mucho el fútbol, por ejemplo, ves un luchador juvenil, ¿no? Que, que juega por primera vez en primera y... Si sabes, ah, mira yo este lo vi en, en la sub-20, no sé, una cosa así Y lo vas viendo cre crecer, bueno, no sé, por decir algo que seguramente
1: sí, sí. siempre siempre todos tenemos nuestros, como nuestros chicos Y luego vemos cómo crecen, cómo van teniendo más protagonismo Y además tenemos como esa sensación de padre De sí. mira, 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 mira mi muchacho, mi muchacha
0: Tal cual, me pasa eso con Billy y el combate estuvo bien Ganó, ganó Trish, que es una de las... De los luchadores que creo que va a, a destacar en este nuevo Ring of Honor. El... Sí,
1: y en cuanto a mí también, yo creo que sí. este tipo de combates ahí muy bien porque no fue el típico combate de las Indies de vamos a hacer todo lo que podamos en el, en el menos tiempo posible, sino fue de más pausado, tener que vender, tener que enfrentarte a una luchadora veterana, que ahora mismo en las Indies algo de que no abunda, por desgracia, pero. Creo de que para ella estar en Rio Sonor y tener la oportunidad de luchar contra gente más veterana le puede venir muy bien para el futuro.
0: Sí, aparte hemos visto también que, que Billy es muy de repente de, de hacer spots locos, no en un combate te hace el sugoi driver ese en el filo del ring, a gente que, que, que bueno que de repente, te acordás, hay uno con, con Charles Mason creo que es, que el tipo medio que se agarra de la cuerda y cae medio feo,
1: Ah, sí, 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 ese fue bastante un momento tenso
0: <ríe> o, o bueno, ella es muy también de, de hacer ese Santon Bomb bomba hacia afuera, a veces sobre nada O, o tiene como esos momentos de, bueno, de, de, de jugársela y hacer como cosas un poco más locas que, que acá, Y la juventud que también sí. <ríe> La locura de la juventud Sí, sin duda Después el, el combate puro, que estuvo muy bueno, me, me encanta ver a, a Timothy Thatcher, obviamente es ideal para este para este estilo. El de Ocio Open con Titus y Williams, que fue tremendo, Ocio Open deben ser de los de los MVPs de, de estas jornadas, ¿no? porque los vamos a. Sí,
1: para mí entre en y, y Willard y Utah estaría ahí, ahí quien es el quien fue el mejor, pero le han dado mucho protagonismo y son uno de los mejores las mejores parejas ahora mismo de la actualidad,
0: y me alegra de verlos en Rhinophonor, la verdad. Y de acuerdo también con, con lo de lo de Athena, me parece que este cambio que tuvo, que empezó en All en Elite, con, con este costado más violento, más agresivo, ¿te acordás que eh, creo que fue en un Dark que, que mató a, a Jody thread creo que era, y, y la gente volviéndose loca en, en, en redes, ¿no? Como, ah, qué... Qué poco profesional, está lastimando a, a su rival y, y ya empezó como con todo eso. Me parece que, que es un sí, costado que le va muy bien. Que,
1: sí, eso siempre me pareció gracioso porque es, luego a esa misma gente le gusta Moxley, le gusta toda esa gente que hace el mismo estilo. Entonces fue como que lo pueden hacer los chicos, pero no las chicas. Y Atina muy bien dijo de que no que ella también lo podía hacer y también a muy buen nivel y lo está demostrando.
0: En el siguiente episodio, el tercero, tuvimos un... Esto me gustó, me gustó que mantuvieran este concepto de los Proving Ground. Con los combates en el que un... Es como el Eliminator, ¿no? De, de All Elite, ¿no? Digamos, en el que un campeón lucha ante... ante alguien. Y si esa persona gana, tendrá una oportunidad. En este caso, Claudio Castagnoli luchó y derrotó a Willy Mack. Dante Martin derrotó a Mike Bennett. Blake Christian y Metallic derrotaron a los Trustbusters, Arida Daibari y Slim J. Eddie Kingston derrotó a Jeeves Kay. En otro Proving Ground, en este caso por el título de mujeres, Adina derrotó a Hayan. Silas Young derrotó a Marcus Cross. Por el título de tríos de Embassy, que son con, Brian Cage y Toa Liona derrotaron a Dalton Castle y The Voice. Trilladora derrotó a Madison Rain. Christopher Daniels derrotó a. Perdón, Christopher Daniels y Matt Sayal, se me, se me había ido la, la planilla justo. <risa> derrotaron a los Outrunners. Qué gran equipo, por cierto. Y por el título puro de Ring of Honor, Wheeler Shuta retuvo ante Clark Connors. ¿Qué te pareció este episodio? Sí.
1: Pues se nos olvidó comentar del anterior, que justamente luego del combate de Eddie Kingston, eh, llamó a Claudio para, para ver qué, qué le decía de su reto por el título, y Claudio dijo que una persona sin honor no iba a ser campeón de Ring of Honor y se, mar y se marchó. Lo digo porque justamente en este continuaron con eso, con, con esa rivalidad como... Más adelante, entonces, de este episodio, me gustó también el que continuará en el Proving Ground, que es que si el rival aguanta 10 minutos o le gana campeón, recibe una, una oportunidad titular, como tú bien decías. Y me parece algo bien, es una cosa simple, pero que mantiene la esencia de Ring of Honor. Luego, me pareció que Dante Martin contra Mike Bennett fue un combate espectacular. Fue creo que el mejor combate individual que le he visto a Dante, a Dante Martin, porque Ben él supo como sacarle más de su lado, más que su lado High Flyer y demostrar que es un buen luchador aparte de eso. Luego Blake y Metalik contra los Traps Busters. Me pareció un combate buenísimo porque es el típico combate de que va bien, pero luego el Jay dice, bueno, voy ahí a, a empezar a hacer cosas locas ahí a, y a ganarme el combate y, sí, y se lo robó totalmente. Luego en el proving Ground de Mujeres a Cina, es, es lo que decíamos antes, de que ahora mismo cada vez que lucha ella es eh, más sí Tienes que verlo porque va a ser algo espectacular. Y mató ahí a Haiyan, a la pobre, que hizo una buena actuación en el, tiempo, en el protagonismo que tuvo. Y luego en el Main Event, eh, Willer Yuta contra Clark connor fue un buen combate puro. Y justamente luego del combate fue cuando Yuta se siente y dice, ya... No soy un, un joven, soy ya un luchador ya consagrado y no voy a luchar más contra luchadores jóvenes, quiero al maestro. Entonces retó a Shibata en ese combate, que es cuando termina el, el programa sentándose en el suelo como Shibata, retando lo que la gente se loca alrededor. Mm. Y luego lo que comentamos de Claudio es que eh, en el combate que tiene Claudio el contra ESK, Claudio, con, el que tiene, perdón, Eddie Kingston contra ESK. Claudio va a Rinsight con su todo bien vestidito, con su café y demás. Y es cuando Kingston lo ve, baja y le bota todo el café encima. Que fue un momento <ríe> bastante gracioso, la verdad.
0: Sí, lucía muy bien esa, esa camisa de Claudio aparte, ¿no?
1: Sí, y seguro que el café era un café caro, conociendo a Claudio.
0: <ríe> otro, otro buen episodio, me parece. Como decía estos Proving Ground, me parece que están buenos. Vimos allá a Willy Mack teniendo una buena actuación contra Claudio A Hayan, bueno, sobreviviendo lo que pudo contra Atina Que después del combate le sigue atacando También me acuerdo que si no, A ver si no me estoy errando de, de capítulo, ¿no? Pero que acá es cuando Atina lanza el reto, ¿no? A, a Yuka
1: bueno, Ah, sí, correcto, correcto, sí eh, espera sí es que tiene... Justamente luego del combate, si no me equivoco en backstage le
0: hace el reto para Supercar ¿Cierto? Está, está muy buena la, la entrevista Porque ella le es como súper agresiva También con, con Lexi Con la chica que hace las entrevistas Le saca el micrófono Le dice voy a hacer yo las preguntas Porque estás preguntando cualquier cosa Y, y empieza a, a, a preguntarle Ella a Lexi y le, le pone el micrófono Como pegándole en la cara Para que responda cosas Y, y por qué no ha venido Que me tiene miedo a mí y ¡paf! le pega con el micrófono, era es genial, o sea, es como que mantiene todo el tiempo esa, esa agresividad, no es que solamente esté en el ring, es, es el personaje. Sí,
1: y, y es una forma indirecta de meterse con los periodistas en las preguntas, en los post-shows de los pay <risa> <risa>
0: Que es un, okay. un gran tema ese.
1: Oh, no, no quiero empezar con eso porque no, no tenemos suficiente tiempo, pero sí. <risa>
0: después este este show creo que estuvo fue el que menos me, me gustó o sea si bien estuvo bueno porque avanzaron cosas y ahí ya estamos enganchados en la dinámica que es parte también de, de que vayan pasando las semanas creo que fue como que el, un poco menos interesante en, en ring no fue bueno en historias y, y en avance sobre todo ese final como decíamos no ese reto de de yuta ahí la pose Es decir como realmente va a luchar con shibata en un combate puro, y como, oh por Dios, que, que pase esto ya, pero no sé, me gustó ver a, a Silas, por ejemplo, ¿no? que es como alguien que, que asocio mucho con Ring of Honor, pero bueno, también ahí sí. tiene el reto con Shane Taylor ahí.
1: Sí, es verdad, se nos pasó decir eso también, que sería Shane Taylor, y una cosa que te iba a comentar, que me gusta de, de, de esta nueva Ring of Honor TV de Tony Khan, es de que se nota que tiene respeto por las generaciones anteriores. Entonces siempre tenemos como que aparece este que conocíamos de una etapa anterior de Sinclair o de la etapa dorada de los primeros años. Eso siempre me, me parece que le da un buen toque de que no solo olviden de su pasado. Por ejemplo, Christopher Daniels y Matt Seydal son antiguos campeones de pareja. Entonces al unirse lo comentan y demás, le da un buen toque de que recuerda su historia y hoy avanza para el futuro.
0: Sí, es cierto, eso se nota y, y está bueno también. Y tuvimos el capítulo 4 de esta etapa de Ring of Honor en el que Mark Briscoe derrotó a Tony Nese. A.R. Fox, Blake Christian y Metalik derrotaron a los Trustbusters que en este caso eran Ari Daibari, Jibs K y Slim J. Sky Blue derrotó a Lady First. La facción Ingobernable derrotaron a Red Titus y Tracy Williams. Matt Taven derrotó a Darius Martin. Brian Cage derrotó a Tony Deppen. Shane Taylor derrotó a Silas Young. Billy Starks derrotó a Miranda Alice. Ozzy Open derrotaron a Christopher Daniels y Matt Seidel. Y por el título mundial de televisión, Samoa Show destruyó a Cheeseburger.
1: Yo ahí estaba confiando en Chief Burger, pero al final no pudo ser. Pero bueno, no, ya no. ahí, ahí volveremos, volveremos. Pues de este episodio, en mi opinión, eh, fue el que viendo la cartelera, decía, no sé, no me convence porque faltaba combate así a lo mejor del renombre, pero acabó siendo el, el, el que para mí fue el mejor de los cuatro. Porque fue, tuvo Mar Brisco contra Tony Nish, que fue un combate muy bueno. Luego Air Fox, Baby Christian y Metalic contra los Trashbusters, fue como la semana anterior de que el combate iba bien y luego Slim J contra los, los, los del equipo rival empezó a hacer cosas locas y acabó robándose el combate. Luego la facción ingobernable contra Red Types y Tracy Williams fue un combate muy, muy hard-hitting, de que se dieron con todo duro. Hubo un momento muy bueno que es cuando Ruz va a hacer su patada así de final, que Tracy Williams lo intercepta con un espía, que ahí me volví muy Uf. loco, tengo que admitir. <ríe> Luego, Brian Cage contra Tony Depp me gustó también porque Depp sabe cómo hacerlo sirve bien al rival y lo sirve bien él mientras tanto, pero sin que necesite mucho tiempo, sino le puedes dar el tiempo que haga falta, que enseguida él te está con un buen combate. Luego me gustó mucho ver a Miranda Lice, que es como lo que decíamos de que gente de la etapa anterior, que merecía una oportunidad nueva contra Bill Starr, que me pareció todo buen combate. O si Open contra Christopher Daniels y Demás Seidal fue, para mí, el mejor combate de, de estas grabaciones, en general. Fue muy, muy, muy bueno. Y ahí fue como si Daniel y Saidal hubieran hecho para atrás el reloj y hubieran vuelto a su época buena, porque lucieron espectacular. Y aparte de eso, comentar de que el, el tema de Airfox, Bray, Kristen y Metallic fue porque la semana pasada, en el episodio 3, trasbuster atacan a Kristen y a Metallic y dicen que se van a buscar un amigo y es Airfox.
0: Genial, ¿no? Ese, ese amigo <risa> fue, fue una gran idea. Sí,
1: ¿quién, quién, quién un amigo así? Y luego también comentar de que en este episodio tuvimos un cara a cara, una entrevista con Caprice Coleman, con Claudio y con Eddie Kiston, que fue espectacular. Porque fue la típica entrevista de que no pasa nada, de que no se pelean ni nada, pero de que se masca la atención, que sabes que ahí en cualquier momento puede incendiarse la cosa.
0: Sí, es cierto. Me, me, me encantó esa entrevista porque se sintió real. Es, es lo bueno de tener tipos que representen también su personaje, que que hasta uno cree que se puede difuminar un poco la línea ahí. No sé, en el caso de Dick Kingston sobre todo. Que sean tan creíbles. Capaz que el tipo no es así. No sabemos bien. Pero da esa impresión. Y la mala sangre entre ellos se, es, se nota, es creíble. Y lo vienen trabajando en estos capítulos, ¿no? Con lo de que, bueno, no sos un tipo honorable para tener el título. No te va a aceptar el reto, ¿no? Como que Claudio en ese tono. Perdón. Y Eddie siempre con, como con esa intensidad, ¿no? Como en esa forma de, de disparar las palabras que dice, básicamente. Creo que fue un sí por gran ejemplo, cara de cara.
1: Empezar la entrevista y ya ves a, a Dickiston que le tiembla la pierna, de que está incómodo, de que le dice a Claudio que le mire cuando habla, sí. habla de él y cosas así. Ese tipo de momentos te, te pone ahí en tensión, como diciendo, uy, puede pasar cualquier cosa aquí.
0: Sí, sí, es un tipo que da miedo, ¿no? Es cierto, ese momento que. Claudio está diciéndole algo y, y lo mira a Caprice, pero está hablando como de Eddie y dice, no, no, <ríe> mírame a mí cuando me estás hablando. Es como, uy, este tipo se va a levantar y le va a dar <ríe> por la cabeza.
1: Sí, y hablando de Claudio, yo creo que esta fue la entrevista o la cosa de Claudio con el micro, que le he visto donde más cómodo está. Sí,
0: de acuerdo Re también.
1: Genera como una, una autoridad y un... ¿Sabes? Un saber estar que nunca la había visto y que, y que le ha venido muy bien, la verdad, con el Blackpool Combat Club, ahora que son más como más malvados, por
0: así decirlo. Sí, es un gran, gran giro el que han tenido como equipo. Yendo a los combates, para comentar un poco sobre lo que vos ya, ya dijiste también, me parece increíble el combate ese de tríos ¿no? que Porque una vez, es, tal vez por estatus por o por nombre, dice, bueno, los Busters como... No llaman tanto, pero... Slim Shade en Filo 23... Es, es como... Increíble, ¿no? Que, que parezca... No sé, el de hace 20 años atrás Más o menos... y los Sí, rivales, en plan, bueno.
1: tiene momentos De que se... Ah, bueno, voy a hacer Will pero pero a mismo y voy a hacer Cosas así increíbles
0: Es que yo me acuerdo cuando 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 Empezó en, en All Elite No sé, en un combate en Dark Y cosas así... Que yo no me acordaba, <risa> típico mío. Y, y Alex me decía, es claro, el es MJ, el de el de Rico Follow hace muchísimos años. Y wow, qué, qué bien que está. Después el combate de la facción ingobernable. Que también, como, ah, bueno, va a estar. puede estar bien. Y estuvo muy bien. En cinco minutos pasaron muchas cosas. Y después, bueno, el de OC Open con Christopher Daniels y, y Matt Sydal fue. No voy a decir que sorprendente no es justo porque ves los nombres y sabes que puede ser un buen combate Pero el nivel del combate fue lo que me llamó la atención Porque, sí bueno, pueden darte un buen combate en televisión, estos tipos Puede ser, no sé, digamos un 3 estrellas y media, un 3.75 Pero darte algo de más de 4, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Hablando de ratings como una cosa de, de opiniones y de gustos, ¿no? No como de, de estándares de nada
1: un gran combate para entendernos
0: todos. Exacto. Sí. Es como, wow, no, no, esperaba verme esto tan bueno. O sea, es un combate que podrías ver en un pay-per-view, en un evento especial, eh, como decías, da sí, y Saidal con como si fuese hace muchos años atrás, ¿no? Con ese nivel, con esa intensidad. Y bueno, OC Open que están on fire <ríe> hoy en día. Sí,
1: y comentar también que justamente durante esos días se sacaron en el YouTube de Rinozal un vídeo justamente de Kingston y de Claudio explicando su rivalidad en Chicara, de que todo fue sobre el respeto, Claudio traicionó a Chicara y sacó un grupo ahí malvado y a partir de ahí Kingston ha intentado como que vengarse de eso y, que, y en parte ganarse el respeto de Claudio y justamente cuando iban a tener su último combate Claudio se va a WWE, y ahí es cuando Kingston piensa de que Claudio subió porque le tenía miedo, que es lo que pasa en la entrevista que hice.
0: Oh, es tremenda ese video, esa, esa recopilación. Recordar Chicara siempre me, me da ahí en la nostalgia, ¿no? Me, tengo acá todavía mis afiches de Chicara enfrente, o sea, levanto la vista y tengo dos posters de Chicara. Y revivir estas cosas es como, wow, qué bien que lo tengan en cuenta, Como suma a, al ambiente, no a la tensión entre ambos. Es muy recomendable el video, a me lo pasó, ya o sea, lo habían pasado en el grupo, creo que tenemos con, con Alex, con Guini y demás, pero me lo pasó el otro día Walter, Walter Rosales, que sabe que soy fan de Chicara, y dije, tengo que verlo ahora, aparte me agarró en el momento justo para verlo, estaba totalmente haciendo nada, <risa> y lo, lo vi ahí, son unos 15 minutos, creo está muy bien, totalmente recomendado ese video.
1: Eh, habla Joseph Montesillo, que es quien probablemente mejor conozca la rivalidad de Claudio y de Kingston, y, y me alegra eso, de que le den como ese reconocimiento a la gente de que hace buenos vídeos, buen trabajo, que le den que sean ellos quienes lo cuenten.
0: Y finalmente tenemos, para comentar, no hemos visto aún, porque se va a emitir esta noche, estamos grabando bueno en la mañana uruguaya, la tarde, española, en este caso, del jueves. Pero estuvieron las grabaciones del quinto episodio de Ring of Honor. Y hay cosas interesantes. ¿Vamos con los resultados? Sí, hay. Sí. I...
1: Y cosillas, cosillas,
0: se vienen Se vienen cositas Y <risa> ya desde el principio, porque El primer combate, al menos de la tanda De grabaciones, fue Mishu Yamashita derrotando a yasa Mackenzie Después tuvimos a The Embassy Derrotando a Doug Draper J.D. Griffey y Arjun Singh Ozzy Open derrotaron a Tony Nese y Ali Daibari The Kingdom y La Facción Ingobernable derrotaron a Top Flight y los Lucha Bros Mark Wisco hizo una promo y tuvo una confrontación con Samoa Joe a quien enfrentará en Supercard of Honor por el campeonato mundial de televisión por el campeonato de mujeres de Ring of Honor Athena derrotó a Emi Sakura después le atacó y Shuka Sakasaki salió a ayudar a Emi ahí también trabajando esa rivalidad para Supercard Willer Shuta derrotó a Leon Ruffin y luego del combate salió Shibata a encararse con Shuta. A.R. Fox y Metallic derrotaron a Charlie Bravo y John Dean. El hijo del vikingo derrotó a Blake Christian. Y Eddie Kingston derrotó a Christopher Daniels. Después del combate salió Claudio Castagnoli a tener un último careo con Eddie Kingston. Prometedor este episodio.
1: Y la verdad es que teníamos nuestras dudas de cómo iba a salir porque, a diferencia del, de la primera tanda de grabaciones que fue en la Honor Zone de Orlando, la antigua Impact Zone, donde se graba Dark, este fue mitad antes de Dynamite y mitad después. después. Entonces, teníamos dudas de que si iba a durar menos, iba a durar más, pero parece un episodio normal como los anteriores, entonces... En cuanto a, a, lo que, a los combates, hay combates bastante buenos. Es, la gente que estuvo ahí en directo habla muy bien del UFC Open contra Tony Nese y Ari Daibari y del Blake Christian contra Vikingo. Y sobre todo de tener la gente que va a salir en Supercar, que se nos había olvidado que brisco luego sí. del primer combate con el Lin J, retó a Samoa Joe diciendo de que era el título que siempre se le había resistido y que quería ganarlo, entonces esa confrontación seguro que estuvo bastante buena Asina contra Emi tiene muy muy buena pinta y sobre todo lo de Claudio y Kingston también, antes del pay per view, como que dejaron todo muy bien construido y luego también algún anuncio sorpresa que lo vamos a comentar cuando hagamos la cartelera de, de Supercar
0: Sí, muy buena pinta este, este episodio que, que ya estaremos viendo ...con algunos debuts como el de Mishu y, y Yasa... ahí que... ...bastante interesante, ¿no? A ver si les vamos a ver más seguido...
1: Y... Sí, sobre todo tiene pinta de que Reino of Honor ...va a ser como el sitio... ...donde pueda ir gente de Tokyo Yoshi Pro... ...gente de... ...que esté de Japón... ...y en vez de tenerlos en Elevation y en Dark ...tenerlos en Rhinophonor... ...también para darle como más protagonismo...
0: ...sí, me gusta eso... ...porque bueno, sabemos... De el nivel que hay en Japón ¿no? en cuanto a la lucha femenina Así que me gusta que, que tengamos esa esa puerta ¿no? ahí disponible esa, esa posibilidad de ver a esas luchadoras Vamos con... Sí, sin duda Sí, sí, sí Vamos a, a estar expectantes también de eso Vamos, si te parece, con la cartelera de Supercard of Honor este gran evento, este viernes 31 de marzo. Y si te parece, bueno, repaso la cartelera así a lo... No, vamos combate, combate acá, ¿verdad? Así decimos... Eh, sí, vamos... Predicciones.
1: Decimos el combate y quién pensamos que va a ganar y demás. Y así podemos, así podemos así ir poquito a poco.
0: Tenemos por el título de tríos a The Embassy contra Air Fox. Blake Christian y Metallic.
1: Pues bueno, aquí también hay que tener en cuenta De que el contrato de Brian Cage Con All Elite y Rino of Honor Terminó, firmaron una extensión De contrato hasta este Show y no se sabe si Va a renovar o no va a renovar Entonces yo creo que Ahí te pueden hacer la de que Piensas de que Brian Cage se va Y que va a perder los títulos y que luego gana y que luego retiene y renueva, pero creo que van a ganar Air Fox, Break
0: Christian y metallic Sí, de acuerdo, también me parece que, que este trío tiene mucho potencial, lo vimos en el ring. Vemos que también tienen cierta cierta buena química, ¿no? Como ahí han, han estado. como ha sido natural que se han ido juntando, porque bueno, los ataques de embassy ¿no? Como esta facción tan dura y agresiva, bueno, estos tipos se tuvieron que juntar como para hacer frente. Un frente unido. Creo que puede estar interesante. Sí, me
1: ¿verdad? recuerda a la A de que son gente diferente, pero que funcionan juntos. Como en su día Bandido, eh, Mark Hopkins, Tracy Williams.
0: Era un grupo recuerdo? que también. <risas> y... Me he olvidado por completo. El siguiente combate por el título puro de Ring of Honor Wither Shuta defiende ante Katsuyori Shibata oh por Dios
1: pues se vienen emociones fuertes aquí y una cosa buena de la cartelera que me he fijado es que creo que es la primera cartelera completa en mucho tiempo de que tú la ves y la mayoría de combates no tienen un ganador claro sino que puede ir por cualquier lado lo que le da bastante emoción a todo, yo creo que aquí nos van a sorprender y que va a ganar Shibata el título
0: Wow, <risa> Sería tremendo Shibata con el título puro en 2023 O sea, ni el más optimista ¿No? Se podía imaginar eso Y del combate Puede ser tremendo ¿no? A mí me gustan mucho los combates Con las reglas puras de Ring of Honor Todo el drama que genera El tema del road break ¿No? Como las estrategias Usando eso Creo que da para, para Bueno
1: Willer Yuta ahora que está en su versión más, más mala, usando trampas por por detrás de la, del árbitro para, para poder aprovecharse. Es como hacía Nigel en su época,
0: Nigel McGuinness. Sí, sí, sí. Y
1: sí, la verdad es que este combate tiene muy, muy buena pinta.
0: Y yo creo que. Me gustaría esa posibilidad de, de Shibata, pero me parece que, que le van a dar la victoria a Yuta para que crezca aún más, ¿no? Derrotando a alguien tan importante. Me parece que, que puede ser un un impulso aún mayor todavía.
1: Sí, esa también es una acción muy buena porque una victoria contra Shibata ya colocaría a Yuta como una persona muy, muy importante, que es, creo yo, que una victoria que le hace falta para poder estabilizarse como un hombre importante también en Ring of Honor y en All Elite.
0: Por el título de mujeres de Ring of Honor, Adina defiende ante Yuka Sakazaki.
1: Bueno, aquí Yuka me gusta de que tiene la habilidad de parecer súper adorable y cambiar el chip en un momento y de destruir a, a su rival que le toque. Eso siempre me encanta de ella. Y apuntarte que Yuka se va a perder un show importante de Tokyo Yoshi Pro Queda da de que va a tener más fechas con All Elite o con Rhinophonor. Así que uh. eso abre también un poco de quién puede ganar este combate. Yo creo que va a ganar a Cina. Pero
0: no me sorprendería que ganaste Yuka también. Sí, un, un reinado ahí, aunque sea corto, de, de Yuka me, me gustaría. También me gusta mucho lo, lo que he visto de ella. Eh, vos sabés que he entrado bastante fuerte últimamente al mundo del Yoshi. O sea, de, 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 de la nada a, a bastante. <ríe> Así que... Sí,
1: está. Sí, Está sumergido totalmente en, en, en el mundo de Yoshi y ahora ya puedes representar muy bien a Miguel Sugar Rabbits
0: Como se merece? Las amo, las amo, obvio. Yo creo que me, me la voy a jugar ahí con, con un cambio titular y un reinado corto de, de Schuka, me parece que estaría, estaría genial. Por los campeonatos de parejas, uff, acá... Hay emociones, hay... Aquí hay muchas cosas para decir. Es un Reach for the Sky ladder match, combate de escaleras, en el que se enfrentarán Top Flight, The Kingdom, The Lucha Brothers y... Perdón, Ozzy Open y la facción ingobernable. Ahora sí. ¿Cuántas cosas en este combate, por favor? Sí.
1: Yo creo que este va a ser el, el opener del show, en plan de que empezarán recordando a Brisco, harán el video tributo que pasaron en Oleida seguramente, y luego harán lo del a lo mejor, el, los 10 saludos de, con la campana, y saldrán Marga a entregar el título, y luego subirán y harán el combate de, para empezar. Entonces, luego aquí, destacar de que la gente busque la promo que hizo Mike Bennett en Twitter, que está increíble, con, cuando dice de que van a subir a lo alto de la escalera y que va, eso va a ser lo no más cerca que van a estar de Jay Brisco. Me, me vinieron todos los sentimientos. Y en cuanto a ganador aquí, pues estaría bastante abierto. pues Cualquiera puede ganar, en verdad, y sería bastante creíble. Yo creo que está entre The Kingdom y Top Flight y apuesto por, por The Kingdom, la verdad, para tener a alguien como un Hilly que Top Flight pueda... También superarlos y ir consiguiendo victorias y además ganando protagonismo. Pero también está la opción de que Lucha Brothers gane y sean también más exclusivos de Renomphono, así que habrá que ver.
0: Sí, de acuerdo con lo de la promesa de Mike Bennett. Es genial también. Muy creíble. Él está como, como golpeado. Se ve que está después de un combate, ¿no? Tiene como un poco de sangre y todo. Eh, todo emocionado hablando de esto. Esa frase de. De que es lo más cerca que va a estar de Jay Briscoe Es como, oh, oh, uff Mi corazón, Bennett, por favor eh,
1: sí, No me esperábamos en el mes de día Pero por ahí estábamos
0: <ríe> Es que tremenda, es tremenda Después, bueno, creo que puede ganar cualquiera Esto va a ser un combate, una locura, ¿no? Con esos nombres Es todo talento Es, creo que, no sé Dralístico será el que menos me gusta De, de todos Y y tampoco es que sea horrible, ¿no? entonces <risa>
1: bueno, Seguro que, siendo un ladder más, seguro que va algún spot loco de estos de los mexicanos.
0: Claro, entonces es como, wow, esto va a estar impresionante. Puede ser un combate que se robe la noche. Eh, con respecto al posible ganador, también es difícil, lo cual me gusta. Creo que, por ejemplo, OC Open, si bien, como decían, eran los MVPs de la grabación, creo que... Que pueden seguirles dando rodaje para que les llegue este, ese momento, ¿no? Acá me, me gustaría ir con me gustaría ir con The Kingdom, no solo por lo de Bennett, sino por por bueno, por bueno el reconocimiento, por ser caras que asociamos a Ring of Honor. Me gustaría que sean quienes lleven el título, quienes continúen con el legado de estos campeonatos, que me parece que es algo importante también. Y ver a Taven, una vez más, bajar un título de una escalera, yo lo celebraría como como lo celebré en su momento
1: estoy bastante de que volveremos a ver la escalera a Violeta. creo que vamos a tener
0: ojalá, ojalá después, por el título por el mega campeonato de AAA el hijo del vikingo defiende ante Commander
1: este fue un combate a especialidad de Tony Khan, de que no te lo esperas y, y, y luego un día miras Twitter y ves el anuncio y dices, no puede ser. No puede ser, pero sí lo es. Entonces, yo creo que este es uno de los combates que se puede robar el, todo el fin de semana de WrestleMania Weekend. El ganador no creo que, que esté en duda de que va a ganar Vikingo, pero vamos a ver cosas bastante serias ahí y bastante innovadoras. Sí, Vikingo
0: que tuvo un gran, una gran presentación en el ¿no? Elite ante Kenny Omega. Y un, un millón. Sí, de... y
1: eso así. Ahora, ahora que lo menciona, creo que lo hicieron bastante bien de que tuvo la, la lucha con Omega, y justamente al día siguiente fue cuando anuncian esta lucha. Entonces, la gente que haya visto a Vikino en All puede decir, hostia, quiero volver a verlo, voy a comprar el paper.
0: Sí, de acuerdo, fue una, una gran forma de, de presentarlo ante un gran público y después anunciarlo para atraer aún más. Commander, que también lo vimos en All Elite, y como decía, ambos. Lo hemos visto, bueno, obviamente en México Pero en, en las índices estadounidenses Vikingo que estuvo recientemente Haciendo su recorrido Y Commander que ya lleva un poco más de tiempo Es un combate Muy esperado y creo que va a ser También muy divertido Si bien el resultado es claro para, A favor de Vikingo Va a ser con momentos de locura Con momentos de agarrarnos la cabeza y decir Estos tipos se van a morir, por favor Pero no <ríe> Esperemos que no Así que muchas ganas de. Combate,
1: combate por... bueno, a pikingo haciendo cosas que nunca has visto, va a ser bastante bueno, la verdad.
0: Combate por el título mundial de televisión, Samoa Joe defiende ante Mark Briscoe.
1: Pues este va a ser bastante emotivo por motivos obvios del de fallecimiento de Jay Briscoe y Mark Briscoe intentando ganar su primer título individual de Ring of Honor, que esto es algo bastante increíble teniendo en cuenta de que estuvo desde el principio y aquí yo creo de que gana Mark y me da pena de que no haya sido un cage match sí. por algo que comentaremos después, pero creo que va a ser un loop un bastante bueno
0: Sí, de acuerdo en, en todo no creo que es el momento para dárselo a Mark por todo lo que significa y porque aparte puede ser un gran campeón de defensas interesantes y diferentes en televisión y yo bueno siempre puede ir por el mundial después yo puedo hacer cualquier cosa que siempre va a ser interesante creo que va a tener su cuota de drama su cuota de, de rudeza de estos tipos pegándose fuerte no de de bueno de recordarnos otras épocas de of Honor, me cierra por todos lados tengo también muchas ganas de verlo en general tengo muchas ganas de ver todo el show estoy estoy muy hypeado no sé si se nota <risas>
1: Yo, yo creo que si pusiéramos esta cartelera contra otras carteleras de Ring of Honor, podría estar perfectamente entre las 10 mejores que ha puesto la empresa en toda su historia.
0: Es que, Porque es
1: si miras así, ya no solamente eh, los combates importantes, sino la cantidad de combates buenos que hay, creo de que habría pocas carteleras que pudieran competir con esta.
0: Sí, 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 exactamente. Estoy muy de acuerdo. Por el Campeonato Mundial de Ring of Honor. Claudio Castagnoli defiende ante uh, Eddie Kingston.
1: Uf, este va a ser otro combate bastante bueno porque es una historia que lleva durando más de 10 años y aquí la duda que tengo es que es el combate más abierto de todo el show porque puedo ver por un lado que retenga a Claudio y que luego siga esa realidad ahora que es más, más gil y también Kingston tener su gran momento, ganar la Claudia, ganar el título. Como dijo en, en la entrevista con Caprice, eh, el título de Rhino Honor tiene un legado de gente de Nueva York con Xavier, con Homicide, Loki. Así que encajaría también Kingston en eso. Creo que va a ganar Kingston, pero es el combate que más dudas tengo, la verdad, en plan 51-49 para mí.
0: <risa> es que sí, está, está abierto. Es como, wow, nos van a dar ese, ese momento feliz de ver a Eddie con el título venciendo a Claudio después de, de todo ese, digamos, ese destrato, ¿no? Y bueno, después de toda esa historia tan, tan larga, ¿no? Todo esta, este background que tiene. O van a trabajarlo aún más, ¿no? Otro obstáculo en la carrera de Eddie. Eh, creo que... Que sí que puede pasar cualquier cosa No me molestaría ninguno de los resultados Porque estoy seguro que va a ser un gran combate Porque acá tenemos también técnica Tenemos fuerza Tenemos intensidad Vamos a tener drama sin dudas no eh, Gente que le tiemblen las piernas Después de los golpes y, y no pueda ponerse en pie Cosas así pero bien hechas Así que tengo muchas ganas de verlo Y voy voy con Eddie es, es, Me pasa como me pasaba En su momento hace muchos años con Kevin Owens cuando había combates y hacíamos las previas de eh, los paper reviews de WWE, yo siempre decía, Kevin Owens, porque no, no puede ser que el tipo gane y yo no haya confiado en él, ¿entendés?
1: Sí, a ver, es que luego cuando gane dirá, a ver, justamente todos me apoyaron menos fe, no puede ser.
0: Entonces, por eso tengo que decir Eddie Kingston.
1: Sí, una, una cosa que seguro que no venimos en este combate son largos diálogos de 10 minutos entre golpe y golpe, gente miéndose las manos pensando que son tan violentos y cosas así.
0: Seguramente no. Y me quedó porque fue anunciado después y soy un tipo que... Soy un tipo lineal. Acá estamos hablando del, del detrás de, de lo que se escucha, digamos, ¿no? y por más que malo me lo estaba marcando. <ríe> Yo no lo leí Es eh, un combate que se, se anunció Después de, la de, de Dynamite Esta noche de miércoles Que es Daniel García versus Hiroshi Tanahashi
1: Sí, este, ya estamos en estos días De que son los que más le gusta a Tony Khan, Que es cuando él abre su partida De String Warfare Revenge O El Teo y dice, vamos a ver, ¿qué puedo inventarme aquí? Y ahí es cuando hace combates así raros que nunca te esperas y que son bastante emocionantes. Así que fue el vikingo contra el commander y luego este. Y también tendremos, imagino, en Zero Hour bastante, cuatro más así de que no nos esperaremos. Aquí yo también lo veo bastante abierto porque Daniel García es alguien importante, no la elite, que le están poniendo una posición importante, pero Tanahashi es el ace. Entonces el ace es muy ace. Sí. Yo creo que aquí gana, gana Tanahashi porque con Forbidden Door tan cerca es una buena forma de darle una victoria a Tanahashi luego de que el año pasado perdiera contra Mosley
0: Sí, también de acuerdo con, con Tanahashi me parece que en un buen combate perder ante él no te hace daño e, e incluso te, te va a elevar igual ¿no? a Daniel García en este caso que es algo que también pasa mucho que la gente o cierta gente, no cierta parte de la comunidad, como que las derrotas les da miedo, ¿no? Como todos enterrarse, y no, o sea si vos tenés un combatazo contra Tanahashi, que por algo es el Ace y perdés no es algo malo, o sea es una gran presentación es una gran forma de llegar a más gente y bueno, te ganó alguien que es eh, que una leyenda viva podemos decir, sin dudas, ¿no?
1: <risas> sí, claro, y aparte es una forma de mostrar que tú estás a ese nivel en plan de, sí, perdí, pero mira, estuve de frente a frente contra él y dimos un luchón. Entonces, Exacto. justamente, eso es lo que te garantiza luego tú tener esa oportunidad.
0: Y en el Zero Hour, no sé qué nos podemos esperar realmente, eh, hay tanto, tanto talento ya en la cartelera, pero estando en el fin de semana de WrestleMania, en Los Ángeles, con todo el talento que va a haber, puede aparecer cualquiera ahí, ¿no? Sí, yo...
1: Voy a hacer una apuesta. Yo creo que va a ser millo y Amasita contra Trizadora y que vamos a tener a negro Casas ahí en algún combate mm. raro contra
0: alguien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no se me ocurrió? Claro, sería un, un gran un gran agregado. Es que hay tanta gente que realmente y Tony Khan está tan loco que, que es difícil de, de pensar... Es peor que, que el Multiverse of. Bueno, no es of Madness, pero ustedes me entendieron. Que, que El show de, de Impact in de New sí. Japan, que es bastante loco. Tony Khan dice. Eh, ah, esto es loco. Yo voy y lo, lo supero y buqueo cualquier cosa. Así que expectante también. Sí,
1: como, es
0: como, aguántame. Aguántame la bebida, creo que de aquí voy yo. <ríe> aguántame la cocaína, que ahí voy yo. <ríe> Eh, si <risa> ¿Sí te parece, eh, siempre con respeto, ¿verdad? Y sin juzgar para nada Si ¿Sí te parece, vamos a comentar algo Vamos al pasado Este es un ejercicio que me gusta mucho eh, Ver cosas que tal vez no haya visto en su momento o, Bueno, en su momento sin dudas, pero tampoco a lo largo de los años Saben que me cuesta mucho repasar Pero me gusta conocer Y Manu es un tipo que... Ha visto mucho de todo, en realidad. Pero al igual que Alex, también un gran seguidor de Ring of Honor, de todas sus eras. Y cuando hablamos de ver eh, eventos anteriores, eh, pasó este: vi la cartelera y dije, sí, señor, porque hay combates que me suenan, hay combates que que conozco, pero que no he visto. Y la verdad, si yo estaba del frente eh, compartiendo este espacio de Man Up, Si vamos a mantener el legado de Ring of Honor, tengo que ver esto, estos eventos. Y para vos también es una, como una experiencia revivirlos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Para mí, a lo mejor, este hacía 10 años que no lo veía. Y lo, lo curioso para mí es ver cómo cambia tu gusto. En plan, de que algo antes, que antes no te gustó mucho, ahora te gusta. Algo que antes te gustó más, ahora te gusta menos. Eso siempre es curioso. Y aparte revivir grandes momentos, como por ejemplo el Cage Match. Ese, da igual el tiempo que pase, siempre va a ser especial.
0: Sin más preámbulos, entonces, estamos hablando de At Our Best del 2004. Un gran evento. Sí,
1: sí en su época fue el evento con más asistencia de honor en, en su historia.
0: Sí, se, se comenta ahí, ¿no? 1800 asistentes, récord, un gran ambiente, <coughs> perdón. Y...
1: Sí, y fue justamente importante porque hay muchos nombres que vamos a nombrar que luego estuvieron mucho tiempo sin aparecer en Ring of Honor porque fue todo el drama con Raul Thursday y, y Impact, bueno, tenía en esa época, retirado sus talentos de Ring of Honor, entonces fue como el fin de una era también.
0: Sí, es un, un show que marca muchas cosas, ¿no? Sí. sí,
1: sin duda. Por ejemplo, hay muchas rivalidades que están empezando aquí que nunca llegan a pasar. Por ejemplo, creo, creo que iban a ser A. Styles contra Samoa Joe, el título mundial contra el título puro, que luego se retrasan muchos años después por culpa de todo lo, de, de, de todo lo que pasó.
0: Sí, hay, hay varios momentos de trabajar eso y, y al final no pasa, no pasa en el siguiente evento, por ejemplo, ¿no? que era como que lo que se estaba esperando.
1: Pues sí, y luego también hay, para mí, una cosa curiosa fue, en esa época Ring of Honor usaba mucho las leyendas, y tenemos a Dusty Rose, bastante protagonista en el show, a Ricky Steamboat, ¿sabes? eso Siempre me gustaba en esa época, de que usaban a gente joven buena, pero también a, pasaban las leyendas ahí a colaborar.
0: Sí, eso, eso estuvo, estuvo interesante. Si te parece, voy a. hacemos un repaso de los combates y los vamos comentando como hicimos hoy. Tenemos en el opener a The Amazing Red derrotando a Jack Evans, Jimmy Rave, Mark Briscoe, Sonjay Dutt y Teddy Hart. Después Xavier derrotó a Slick Wagner Brown. Después, en un combate por ser el retador al título puro, Jerry Lynn derrotó a Nigel McGuinness. Matt Striker derrotó a John Walters en un combate para ser el number one contender del trophy match Eso, eh, ahora vos veas pero...
1: Sí, de que tú cuando ganabas eso, podías elegir a qué título querías retar podías, podías retar al título puro o al título mundial
0: Después de Prophecy, que eran Vijay Whitmer y Dan Muff Fueron a No Contest, un combate sin resultado contra los Second City Saints que eran en este caso Ace Steel y Colt Cabana. Por el título puro de Ring of Honor. Con Ricky Steamboat como árbitro especial. AJ Styles derrotó para retener ante eh, CM Punk. Por el título mundial de Ring of Honor en una Steel Cage. Samoa Joe derrotó a Jay Risco. Y en otro combate Steel Cage. Esto... <risa> es muy largo, hay muchos nombres pero no los voy a decir todos porque no todos participan en sí, The Carnage Crew que eran Devito, Justin Credible Locke y Masada derrotaron a Special K que eran Angel Dust, Range, Dixie e Easy y después hay un montón del resto de, de los Special K que participaron teníamos a Slim J por ahí por ejemplo ¿Qué te pareció? Es
1: Slim Jay que hace, que hace un, una caída del lo alto de la jaula bastante <risas> espectacular
0: todo loco, loco.
1: Pues para mí el show me pareció bastante bueno. Del opener, del scramble, te quisieron decir que mi momento favorito fue cuando Teddy Hart hizo un shooting star press con, hacia afuera del ring y no había nadie. El bueno de Teddy siempre dando unos momentos míticos.
0: Está, está y loco. también decir
1: de que he hecho de menos ese estilo de combate, de que sean... Son como choques de coche, de que la gente prueba cosas, algunas cosas salen bien, cosas salen mal, pero hay momentos divertidos siempre. Luego para luego el, el combate de Jerry Lynn y Nigel McInnes fue de lo que te decía, de que en su época no me gustó tanto, pero viendo la ahora, como que lo pude apreciar más y me, me gustó, la verdad mucho. Luego está el, el título puro de A-Style contra CM Punk que entra por medio a Ricky Steamboat, de que había una decisión con, eh, dudosa de que si en par dice que no usó un road break, Steamboat dice que sí, eso siempre me gustó en esa época, que usaban las reglas para darle como tensión a los combates, y también fue cuando estaban empezando con el título puro, entonces como que lo estaban estableciendo. ¿Qué decir del Cage Match de Joe contra Jay Brisco? Creo que Jay Brisco en ese combate ha sido... El mejor que ha presentado a la escala muta, de sangrar. Y luego el main event. Bastante loco, haciendo. No es un combate al estilo muy. muy que, que tú digas, pues tiene una estructura, sino es gente haciendo cosas locas. A ver quién puede hacer la cosa más loca de todas.
0: <risa> me gustó mucho el evento. Me, como decía, me gusta este ejercicio de ver el pasado y, y cómo nombres que, que me suenan y que tal vez no, no les di mucha atención en su momento. El opener es, es muy divertido ver a, a Teddy Hart demente, entra, dice que ama a la gente, pero después se pone a discutir con uno, no sabes, no sabes qué está pasando por esa cabeza. Sí.
1: Sí, no, pues lo bueno de Teddy en esa época era que podía esperarte cualquier cosa de él, como luego se ha demostrado también por desgracia. Sí.
0: para bien y para mal, ¿no? después el, el combate de de, de, McGuin, de McGuinness me gustó mucho, también creo que ahí juega un poco la nostalgia ¿no? y el, el volver a verlo en, en buen nivel y, y eso es como que también le, le da un plus que, que en ese momento como vos decías que vos lo viste hace no sé diez años o, o más capaz que lo había visto antes también y ahí no lo, no lo valorabas tanto y ahora lo ves de vuelta y es como ah qué lindo verlo en en este nivel, con esta técnica Y, y claro, tiene otra, otra valoración Pero a mí me gustó mucho
1: Sí, eso es lo bonito de, 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 de este ejercicio De que también aparte Yo creo que tu gusto cambia Entonces hay cosas que te gustaban hace años Que ahora no te gustan Y cosas que no te gustaban hace años que ahora sí Eso siempre es bueno, ver cómo cambia tu, tu gusto Por el wrestling
0: Sí, claro, con los años nos van gustando otras cosas, vamos cambiando Y me parece que es, es parte también El combate puro de AJ Styles y CM Punk Es buenísimo porque Como hablábamos hoy temprano Cuando decíamos, bueno, lo de Yuta Y lo de estas reglas Que se pueden usar para el drama Se pueden usar para la historia No deja de ser un combate técnicamente muy bueno O sea, no es que se centren en eso Y se pierda un poco, se diluya Está la polémica con, con Steamboat ahí en un momento Porque... Parece que, que AJ Styles eh, estaba a punto de, de perder, ¿no? Cuando está en un en una sleeper hall, ¿no? Punk lo tiene, le levantan las manos tres veces para ver si responde. Punk piensa que está para ganar. Ahí Styles está, está vivo, todavía responde en el último momento. Steamboat no declara ganador entonces a Punk porque AJ vive. Y ahí hay tensión. Después vamos a ver post-match también que, que Punk se encara con... Con Steamboat, que hay contacto, Ricky. Es genial Steamboat. Termina, le hace un arm drag ahí y termina con una gran pose. Es maravilloso.
1: Sí, sí. Y, y qué pena no haber podido coincidir y ver ese combate con los dos en su buena época.
0: Sí, sí. eso es uno de esos dream match imposibles que, que tenemos. Después, bueno, wow. El combate de Samoa Show contra Jay Briscoe. Es, es perfecto, ¿no? Porque la intensidad que tienen eh, La historia, ¿no? De, de, bueno, Jay sabe que Matarse con Samoa Joe No es una buena opción E intenta escaparse Mark ayudando desde afuera Hay un gran momento ahí cuando Se rompe eh, Samoa Joe tira a Jay contra la jaula Y Mark aprovecha el impacto Para tratar de, para romperla Y tratar de que salga por ahí Jay Briscoe todo ensangrentado, arrastrándose por la lona, tratando de salir por el costado de la jaula. Es una gran imagen. Lo que sangra... a mí que yo he visto, y vos también hemos visto mucho, mucho Deathmatch, pero... Hay una, una toma de la cara de Jay con la sangre como coagulada, chorreando.
1: Ah, sí, cuando es lo de lo de legit lo like que se ve muy bien la toma.
0: <ríe> es, es tremendo. Y es un, un combatazo. O sea, esto... Es completamente recomendable, creo que sí. Bueno, no, creo no, es el combate de la noche. Show modo, modo sí. bestia, a full. El, el show killer. Y
1: luego también yo creo que es un combate temporal de que sí. en esa época era bueno, ahora es bueno, dentro de 20 años será bueno, de que da igual cuando lo ves.
0: Exactamente, creo que siempre, siempre te va a dejar emociones y grandes momentos, <ríe> y después el main event... Que es como que salís de esto, ¿no? Que tiene tiene violencia, pero tiene epicidad, ¿no? Y, y seriedad en, en su forma, ¿no? Y como todo lo que está en juego acá. Y vas, vas al Scramble, este 4 contra 4, que en realidad se meten todos los Special K, que son como todos estos chicos jóvenes. Y de repente hay, no sé, 15 personas adentro de la jaula. Y de repente entra Dusty. Y de repente... Entra... Ay, no tengo el nombre anotado acá. Lo perdí. Eh, entra otro luchador veterano. Eh, lo perdí ahí el nombre, pero...
1: Una, una, una leyenda también. Sí. de Tampoco me sale el nombre ahora, pero... Hicieron una promo antes los dos como peleando y cada uno va, va con uno.
0: Sí. <ríe> es como muy loco todo este, este combate. Pero es muy divertido, o sea... Eso, es, es raro como en el, en el tono, te, te deja como, venís de lo otro y de repente acá hay una locura, porque realmente no es lo que uno asociaría con Ring of Honor cuando piensa en Ring of Honor, pero es muy bueno.
1: No piensa en Masada, por ejemplo.
0: <ríe> claro, ma, Masada tirándose desde, sobre todo el mundo, ¿no? Es como, ¿qué está haciendo? ¿Qué locura es esta? Es, es muy bueno también, es muy divertido, no sé si muy bueno es la palabra, es muy divertido.
1: Sí. y luego también tengo que decir que viendo el show pude ver a mi tag team favorito luego de los briscos de la historia de Lino honor que es don Dona Marcos que era muy 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 fan en su época y creo que la historia no le ha hecho justicia de que se merecen estar más, mejor, mejor reconocidos
0: Sí, fue un momento muy divertido estaban eh, de Solution haciendo una promo ahí y viene, ellos estaban ahí como arreglando el ring, ¿no? las cuerdas como haciendo de eh de crew, y los terminan sacando, es, suena, we're not gonna take it anymore, ¿no? Ahí terminan por todo lo alto, rockeando, <ríe> es un gran momento también, no lo habíamos comentado.
1: Sí, la verdad es que no, me va a gustar mucho hacer este tipo de viajes al pasado, porque siempre te vas con una buena sensación y siempre recuerdas cosas, y la verdad es que es bastante bueno que la vamos y buen homenaje a la antigua etapa de Man Up
0: también Sí, manteniendo manteniendo el legado de, de Man Up acá viendo cosas viejas yo te digo, yo quiero estar a la altura Sí,
1: sí. Tony Khan mantiene el legado de, de Ring of Honor y nosotros mantenemos el legado de Man Up
0: <ríe> Y termina el show, me, me gusta mucho hay, hay dos segmentos cuando termina uno son los, está The Carnage Crew ahí con Dusty, ¿no? Hablando de su combate, que ganaron y que terminaron por fin con Special K y después Dusty dice huelen eso <ríe> y parece que alguien bueno, eh, defecó en sus mochilas <ríe> sí,
1: Esa era la broma de la época por lo de Homicide que lo, que no, a ver mentira, ¿quién fue? Dan Muff lo hizo y, y por eso los expulsaron de rinofono, y lo en la en la historia, como para. para como una broma interna.
0: <ríe> y después hay una promo de. bueno, pro, más que una promo, Samoa Show sale a buscar a. a. Ay, no, no, ¿por qué no lo noté Pero. A, a Julius a Smoke. Smoke. Sí, iba a ser Jay Trainee y ahí dudé. Que, claro, que había lanzado el reto de, de Homicide y va y también lo, lo tira al piso, le, le pisa, le dice. Que acepta, pero claro, lo hace a los show ¿no? O sea, no, no es un tipo que te va a decir. Claro. No es un tipo de muchas
1: palabras, sino más bien de pisarte la cara y de decirte sí.
0: Es genial. Y. y me gusta también que estos, estos, este tipo de segmentos, eh, Estaban filmados como, no sé, sea, cámara en mano, o se veía como muy real, eh, como una producción así cruda. Y Samoa Joe diciéndole a la cámara... ¡Eh, apaga eso! ¡Vete, vete! ¿No? Es como... Eh.
1: Y el cámara... Y el, y el cámara sigue ahí, ¿sabes? Que a mí me dice eso y, y él no termina de decir... ¡Vete, ya estoy ya fuera del edificio! <risa> ya
0: estoy en mi casa, claro. Así que... <risa> un, un cierre ahí también... A, eh, con, con Samoa Joe... Sigue siendo violento. Tenía como varios frentes abiertos porque estaba con esto. Y también estaba con bueno la rivalidad con AJ Styles, que hablamos que al final no se daría ese combate por los títulos puro y, y mundial, por bueno por la situación de, de Ring of Honor con Rob Feinstein. Así que en definitiva, at, um, at Our Best, fue un gran show. Me gustó mucho re, repasar, eh, conocer algunas caras que, que no había visto y bueno ver estos combates tan tan importantes como ese steel cage y como ese combate... Por el campeonato puro
1: Sí, fue una buena elección Para hacer el primer show antiguo que vemos Sobre todo por lo, Un buen homenaje para Jay Briscoe uno de, Ver uno de sus mejores combates
0: Así que Con esto Vamos cerrando este Primer episodio de la nueva era de Man Up. Se nos fue un poquito más largo De lo que esperábamos, pero también es el primero Y había mucho para hablar eh, Bueno Manu Bienvenido con este Bautismo en el Arras de Lona Universe ¿Cómo pasaste?
1: Bien, bien, la verdad es que se, se me ha pasado el tiempo volando Y nada, la verdad es que bastante contenta. de poder hablar un poco de Rhinophonor Y en, en general de wrestling, porque siempre ha sido lo que me ha apetecido Y, y se nos ocurrió la oportunidad Y me alegra de, del resultado que hemos tenido
0: Sí, estoy, estoy contento de, de que se haya dado esto Sé que era una idea que tenías hace, hace tiempo de hacer algún algún podcast Y bueno, terminamos juntando todo y todo terminó coincidiendo para que sea dentro de la Raz de Luna Universe Así que gracias a, a Alex por permitirnos mantener el legado, como decimos eh, Gracias a quienes nos hayan escuchado Vamos a estar de nuevo, si todo sale bien Grabando en estos próximos días para hablar de Supercard of Honor también
1: Sí, vamos a, a comentar el pay-per-view que tiene toda la pinta que va a ser el más importante de WrestleMania weekend y comentaremos qué tal nos pareció y demás y puede ser que tengamos un, un invitado especial en, en ese show o si no, más adelante en algún momento nosotros también somos como Tony de que tenemos nuestro hace debajo de la manga
0: Así que, bueno con eso vamos cerrando este programa Muchas gracias Manu, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Chao. Chao.